0: אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. כמה זמן יש לנו? כמה שתגידי. אוקיי. שלום וברוכים הבאים למוח ימין, מוח שמאל. שמי מיכל קיסרי, ואיתי נמצאת דוקטור ליאת יקיר, שבוגרת המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. המחקרים שלה עסקו בתחומי הביוכימיה והגנטיקה, והיום היא חוקרת את השורשים האבולוציוניים של התנהגות האנושית. לדוקטור יקיר יש סדרת הרצאות על המוח הגברי והנשים. על אהבה וגנטיקה, ואולי אחרי המפגש הזה, הרצאה ליצירתיות ואנליטיקה. היי ליאת. היי. אז לפני שאנחנו מתחילות, את רוצה לספר לי קצת על האיבר הזה, שהוא 2% ממשקל הגוף שלנו, אבל צורך 20% מהאנרגיה, ומה בעינייך הכי מפתיע בו?
1: כן, המוח שלנו, אז באמת, רק עכשיו אני חושבת שככה אנחנו באמת מתחילים, רק מתחילים לנסות להבין מה קורה שם, שזו שאלה פילוסופית, האם מוח האדם בכלל יצליח אי פעם להבין את עצמו? מעניין, יש פה איזה לופ. כן, כאילו, אנחנו צריכים עוד חלק כדי להבין את כל החלקים האחרים. אז זה באמת מרתק, ועד עכשיו זה היה קופסה שחורה מבחינתנו, אז זה רק טכנולוגיות, פריצות דרך טכנולוגיות של ה-20 שנה האחרונות בערך, רק באמת מאפשרות לנו קצת יותר להסתכל פנימה. מדהים. ואז מגלים דברים מדהימים, אז באמת זה קילו וחצי בסך הכול של 90 מיליארד נוירונים בערך, את הצו. שקשורים בטריליוני קשרים, ומייצרים הרבה מאוד אלגוריתמים שמהווים בעצם את מי שאנחנו, את המחשב הענק הזה.
0: באלגוריתמים אנחנו מבינים. כן, אני
1: חושבת שבמידה מאוד רבה גם המוח עובד ככה, ואנחנו במובנים מאוד גדולים עובדים על פי התניות. אבל
0: המוח הוא לא מקשה אחת, נכון? הוא לא, אפילו לא שתיים, כמו שהשם של הסדרה מרמז על ימין ושמאל, זה לא באמת. כל
1: כך פשוט. לא, ממש לא. כן, באמת המוח הוא לא איבר אחד, הוא בעצם אוסף של מבנים, ככה צריך להתייחס אליו, ככה צריך להסתכל עליו, אוסף של מבנים שמתפתחים במהלך 500 מיליון שנה של אבולוציה של מערכת הצבים, מהתולעים ועד אלינו, ואנחנו רואים את זה שכבה על שכבה. יש לי מוח של תולעת פה נוסף, כן, בוודאי. כן, בסך הכל ה-basics, האולגוריתמים הבסיסיים והכימיקלים הבסיסיים גם, שמייצרים את ההתניות האלה ואת רגשות אנחנו קוראים לזה, זאת אומרת, גם לגטולת יש רגש, <laughs> בדיוק אותם כימיקלים. <laughs> מה שמשתנה במהלך היבולס, פשוט עוד נוירונים, עוד ועוד 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 נוירונים, ככה שאנחנו הדולפינים מפילים ככה בקצה, אנחנו כמובן במקום הראשון מבחינת כמות הנוירונים, אבל מבחינת המבנה הבסיסי, העקרונות הבסיסיים, הכימיקלים הבסיסיים, בגלל זה זה מאפשר לנו באמת ללמוד מערכות עצבים פשוטות יותר, כדי להבין תהליכים, למשל סקס בזבובים. זאת אומרת, זה משהו שלגמרי חוקרים אותו. פחות מעניין. כדי להבין את מערכות התגמול במוח, אבל זה... בעיניי מדהים. אבל היא בעצם
0: אומרת שאם הייתה אישות יותר מפותחת מאיתנו, היא יכולה כנראה להבין את המוח שלנו יותר טוב מאשר...
1: כן, כמו שאנחנו לומדים את המוח של זבובים ונמלים וחיות יותר מורכבות, אז אם היה עוד כמה שכבות למוח, אז בטח היינו יכולים להבין את עצמנו יותר טוב. אני חושבת, אבל כן. ובמובן של מוח שמאלי, מוח ימני, אז באמת זה מיתוס שמאוד תפס. גם ניסיתי להבין, כאילו, באמת, למה זה כל כך תפס, אבל... אולי זה תפס כי באמת אנחנו רואים אנשים שונים מאוד. זאת אומרת, יש שונות באוכלוסייה. כן. מה ש... אנשים מסוימים טובים בתחומים מסוימים, ואחרים לומדים יותר טוב בצורה אחרת או בצורה מסוימת. אנשים שיותר טובים בכתיבה, אנשים שמוזיקה, יותר צילום ואומנות, ואז זה גרם לנו לחשוב לא שאולי יש משהו שבא במקום משהו. כשתחלנו להסתכל על המוח, אז ראינו, אוי, נדלק פה משהו באזור ימין, אוי, נדלק פה משהו באזור שמאל. אה, רגע, אז אם זה נדלק פה, אז, אז אולי זה בא על חשבון, משהו שקורה שם. Uh, זה התחיל באמת, באמת uh, כמו שכל מדעי המוח התחילו בעצם, מלבחון מה קורה כשאזורים מסוימים uh, לא עובדים, זאת אומרת, מחלות או, או פגיעות מוחיות. Uh, ככה התחילו מדעי המוח, זאת אומרת, אוי, אם המערכת הלימבית uh, מרוסקת על ידי מוט שנכנס למישהו בראש, ככה היה בעצם איזה בן אדם שעבר תאונה מאוד קשה, הוא עדיין חי והוא עדיין עושה תרגילים. מה
0: הוא לא יכול מה הוא לא יכול,
1: בדיוק. אז הוא לא מרגיש, והוא לא מגיב, ו ואז התחלנו באמת להבין, אה, ah, זה האזור שאחראי לזה. Uh, ואם אני מגרה כאן את הקוף, uh, פותחים לו את הראש ומנסים לגרות לו כל מיני אזורים עם uh, זרם חשמלי, הוא מזיז את היד, אוי, הוא מדבר, אוי, הוא אומר את זה. אז זה האזורים שאחראים. אז מיפינו את
0: בדיוק. המוח. בדיוק,
1: מיפינו את המוח, uh, ובאמת אנשים שבאמת uh, האונה השמאלית uh, נפגעה, זאת אומרת, האמיספרה השמאלית uh, הייתה באיזושהי צורה קצת יותר פגועה, אז הבן אדם, נגיד, יכל לראות... דברים, זאת אומרת, הוא הבין מה הוא רואה, אבל או הוא לא יכל לשיים את זה, הוא לא יכל להגיד, זה כיסא. Okay. הוא הבין שזה כיסא, אבל לא, לא היה לו קשה אה, להגיד את השם. זאת אומרת, אז הבנו שזה אזורים של שפה. זאת אומרת, יש באזור שמאל, במוח שמאל, אזורים של שפה. אה, אבל זהו, מעבר לזה, המוח מתפקד, אה, כל האזורים פועלים ביחד, כל הזמן. Okay. אה, ואין דבר כזה באמת ימין ושמאל. אה, באמת, אזורים שונים במוח שותפים כמעט בכל משימה שאנחנו מבצעים, או כל מטלה שאנחנו מבצעים. ואזור מסוים, אם הוא פעיל יותר, זה לא בא על חשבון אזור אחר, חוץ מתסמונות או מחלות. אנחנו נולדים חצי אפויים, המוח נולד חצי אפוי, ובעצם משלים את ההתפתחות שלו מחוץ לגוף, בגלל שנעמדנו על שניים, mm -hmm. עם מוח כזה גדול. מחוץ אז, לרחם של מחוץ, האמא, את מתכוונת. כן, מחוץ okay. לרחם של האמא הוא ממשיך להתפתח, כי... ברגע שנעמדנו על שניים, שילמנו על זה מחיר, כן. שהגודל של הראש לא יכול לעבור את הגודל של צוואר הרחם, הגן. כן. ו... אז אנחנו
0: נולדים ו... הרבה לפני שהיא נולד כבר ויכול ללכת.
1: בדיוק, אז אנחנו, אנחנו לא. לא. אז מעבר לללכת, יש עוד באמת הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, או שצריכים לכוון אה... את המוח, או, או... או לייצר את, ה... את הסינפסות האלה מחוץ לגוף. Mm -hmm. ו... ואז הקישוריות הזאת בנוירונים מתפתחת לפי הגירויים שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, שאם אני מיד אצא מהרחם ולא לא, לא יהיה חשופה לשום גירוי ויזואלי, אז בעצם לא התפתחו, לא התפתחו הסינפסות שמעבירות את המידע לקורטקס הראייתי. ואני אהיה עיוורת, כי פשוט לא נחשפתי לגירוי ש... לא בגלל
0: שהעיניים לא יכולות לראות, כי אני לא יודעת להבין את מה שאני רואה.
1: בדיוק. ובעצם כל זה נלמד דרך הגירויים שאנחנו מקבלים. Okay. ככל שאנחנו מקבלים גירוי מסוים יותר, זאת אומרת, אם אני אראה הרבה מאוד תמונות, הרבה מאוד ויזואליה, הרבה מאוד צבעים, הרבה מאוד צורות, אז האזורים האלה יתחזקו יותר ויותר. זאת כלל הלמידה של המוח אומר שנוירונים יורים יחד, הם מתחברים יחד. 99% מהפעילות של המוח נעשית בצורה לא מודעת. Mm. לא בצורה מודעת. אחוז אחד זה מה שמודע. שאר הדברים קורים בלא מודע, וגם בלילה קורים הרבה מאוד דברים במוח. אז הוא מתחיל לכוות את המסלול הזה, כי את משתמשת בו. אז מבחינת המוח זה משהו שדרוש להישרדות שלך. אז את לומדת. בעצם ללמוד, זה אומר שהנוירונים התחברו. ככל שעשיתי את זה יותר ושלפתי את זה יותר, אז מחר אני אבצע את הפעולה הזאת עוד פעם, ואני עוד, עוד פעם, אז מבחינת המוח זה אומר שווה, האלגוריתם אומר שזה חשוב להישרדות שלי. אז המשימה הזאת, הגירוי הזה בעצם יפיק מסלול נוירונלי, שהוא בעצם מסלול הלמידה. ברגע okay. שאני אפסיק לעשות את זה, וברגע שאת הגירוי הזה... אני אפסיק לקבל, או אפסיק להשתמש במידע הזה שלמדתי, בתהליך הזה שלמדתי, אז נוירונים שלא יורים יחד, נפרדים. כדי לאפשר הצמדויות חדשות, חדשים. בדיוק. זה, זה שכחה. זו תהיה חדשה, במוח. <laughs> זה שכחה, ושכחה לא פחות חשובה מלמידה. <מח> לוותר על דברים שאין כבר uh, צורך בהם. בהם. זאת אומרת, נגזרות במתמטיקה, אני כבר לא עשיתי הרבה מאוד זמן. זה נשכח, זהו, וזה זה בסדר, זה טוב מאוד. כן. מה גורם למסלולים להיות חזקים יותר או פחות חזקים, זה כבר תלוי גם באיך אנחנו משתמשים בהם, מה אנחנו עושים איתם. אז זהו, כי נשמע כאילו הם, הכל, הכל נרכש. אין מרכיב גנטי? יש מרכיב גנטי, כמובן שיש מרכיב גנטי כמו בהרבה מאוד... דברים שקורים במוח, אבל ההערכות הן שחמישה אחוז גנטיקה משחקת תפקיד ב... רק? רק חמישה אחוז. וואו. <laughs> טוב, תלוי במה, זאת אומרת, נגיד בתסמונות, או נגיד למשל נטייה ל-OCD, נטייה לדיכאון, או איזשהו תסמונות, אה, באמת אה, ספקטרום רגשי מסוים, אוטיזם אפילו. ברע. אה, כן, זאת אומרת, זה מה שאנחנו יותר לומדים בגנטיקה, אנחנו לומדים אה, גנטיקה של מחלות בעיקר. זאת אומרת, זה מה שה... אז האינסנטיב בא משם, ללמוד את הגנטיקה של כשלים מסוימים. אז ההבנה היא שהרבה מאוד, בעצם כשאנחנו מדברים על עיצוב של המוח, בשנים הראשונות האלה לחיים, והגמישות הפלסטיות האדירה שיש לו בשנים הראשונות, גורמת לכך שהאחוז מאוד גבוה הוא בעצם הסביבה. אינטליגנציה זה משהו טיפה אחר, זאת אומרת, במחקרים על תאומים זהים רואים שמבחינת אינטליגנציה אה, יש מרכיב גנטי גם יותר חזק, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים אה, בערך אה, 25 גנים שקשורים באינטליגנציה, אז אה, זה 50-50 נגיד. מה אבל... זה אינטליגנציה בעצם? Uh, טוב, כרגע בצורה שאנחנו בוחנים אותה, זאת אומרת, זה המהירות שבה אדם לומד משהו, דברים, לומד דברים, מסוגל okay. לבצע מטלות uh, okay. פשוטות באופן יחסי, המהירות שבה היכולת שלו לראות כמה צעדים קדימה, למשל. אינטליגנציה דווחה
0: יכולה להיות גם לבן אדם שפותר משוואות עם נורא מורכבות במתמטיקה, וגם לבן אדם
1: שמצייר מאוד יפה. כן. טוב, כי, כיום האינטליגנציה שבוחנים היא באמת לוגיקה, את מהירות תפיסה, זאת אומרת, פחות בוחנים אינטליגנציה מוזיקלית, או mm -hmm. במבחני אינטליגנציה, כשאנחנו מדברים על אותם תאומים זהים שעשו להם מבחני אינטליגנציה ובדקו כמה הסביבה השפיעה וכמה הגנים שלהם השפיעו, אז מדברים בדרך כלל על יכולת לפתור מבוכים ותשבצים וכל מיני... משימות...
0: שאלות היגיון מורכבות.
1: כן, כאילו לבדוק את המהירות תפיסה של המוח, ללמד דברים, לראות זיכרון למשל, מבחני זיכרון. אז לפי מה שאת אומרת,
0: יכול להיוולד לי מחר ילד, כשלי אין שום כישרון בציור, ואני מהיום הראשון אשים לו קריון ביד, ואחשוף אותו לכל המאסטרים הגדולים, והוא יגדל להיות צייר.
1: זה, זה, זה דבר, דברים שקורים. Uh, במחקרים שמסתכלים על אנשים באמת רואים שילדים הרבה פעמים בוחרים בגירויים שנחשפו אליהם. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, הורה צייר, אימא רופאה, uh, אבא מוזיקאי וכהנה, הם שמעו את זה בבית, הם, זה מקושר לדופמין, uh, לאוקסיטוצין, לחומרים שמהם עשויה אהבה. זאת אומרת, אבא ניגן לי, או אימא ניגנה לי. אימא לקחה אותי למוזיאון טבע לראות חיות. זה יצר לי קישור אה, לעולם הזה. לעולם, האדם הוא סקרן. זאת mm אומרת, -hmm. אנחנו לומדים סקרנות, וגם נמטודה, תולעת, אה, אוכלת את מה שנותנים לה, אבל בוחנת את הסביבה שלה כל הזמן. סקרנות זה בין החיווטים החזקים של המערכת הצבים. <laughs> אה, ואצלנו זה עוד יותר ישתכלל. עכשיו, מה יגרום לי לסקרנות? יותר גבוהה יהיה מאוד קשור לאהבה, לאוקסיטוצין. כי הוא יוצר אוקסיטוצין ודופמין, זה, אוקסיטוצין הוא הורמון אהבה, הוא מופרש כשמחייכים וצוחקים, הוא הורמון הלידה והנקה, ולכן... לאימא אה, יש חיבור חזק. בדיוק. מחקרים גם מראים שהמנבא הגדול ביותר להצלחה של אדם בחיים זה השכלה של אימא שלו, השכלת האם. זה לא בגלל שאימא משכילה מעבירה גנים, אלא מה שהיא בעצם, העולם שהיא פורסת בפני ילדים שלה והיעדים שהיא מציבה להם. אז באמת אנחנו מפתחים את הגירויים או מעצבים את עצמנו הרבה ממה שאנחנו חווים מהסביבה, ומה שבעצם מחובר הם, הם, הם לדופמין. Okay. אוקיי. לא אני רוצה חייב.
0: לגעת בכימיה של המוח עוד מעט. אבל קודם, אותו תינוק שנולד לי, ואני רוצה לכוון אותו, אני ראיתי כל מיני מחקרים שנעשו על לגדל גאון וכאלה. כן. זה משנה אם הוא בן או בת?
1: <laughs> שאלה מצוינת. <laughs> <laughs> יש השפעות הורמונליות, כמובן, על המוח. זאת אומרת, היום כבר אנחנו רואים את זה ומבינים את זה, טסטוסטרון, יש לו השפעה עצומה על המוח. בעיקר על אזורים הרגשיים. אבל שוב, האזורים הרגשיים, המערכת הלימבית, המערכת הרגשית, היא הקדומה יותר, זה ככה בין העיניים שלנו, מתחת לשכבות החדשות, זו המערכת הרגשית. היא מושפעת מההורמונים. למשל, טסטוסטרון מדכא את ההתפתחות של אזורי התקשורת והאמפתיה במוח, <אח> ולכן אנחנו רואים את ההבדלים האלה. שוב, יש פה גם, זה, שוב, אנחנו תמיד נחזור לסביבה אל מול תורשה. האם... בגלל שטסטוסטרון מעכב או מאט את ההתפתחות של אזורי התקשורת, האם בחור שיגדל בסביבה שהיא מאוד מאוד... מאפשרת ומלמדת אמפתיה ומחנכת לאמפתיה ומבקשת ממנו להראות רגשות ולבכות. ושם הוא מקבל את ההתניה החיובית דרך זה שהוא לא אומרים לו, אל תבכה, תהיה גבר. אלו אומרים <laughs> לו, בוא, אנחנו אוהבים אותך, רוצים אותך. <אח> עם גבר כזה, עם אותה רמת טסטוסטרון, למרות ש... אם יגידו לו את זה הרבה, הוא ירד טיפה טסטוסטרון. באמת? באופן טבעי? כן, כי הוא... דרך אגב,
0: אני רושמת מה שאת אומרת, כי יש לי שלושה
1: בנים. תחזרי עוד פעם. כי הוא באמת, כש... באמת רואים את זה שגבר מטפל בילדים בבית, ונמצא בכלל בקרבה של אישה, ויש לו פחות טסטוסטרון מאשר הוא בחוץ עם מלא גברים, מתחרה. טסטוסטרון עולה בזמן תחרות. אני לא אשמיע את זה לבנים שלי, ירדו אותי. יש בידול תעסוקתי. זאת אומרת, אנחנו רואים שבנים בוחרים יותר במקצועות, בואו נקרא להם פחות מקצועות טיפול, יותר מקצועות טכנולוגיים, מקצועות שיש בהם הרבה עניין של מעמד יוקרה. ותחרות ויוקרה, <אז> ובנות בוחרות יותר, רואים את זה בכל העולם, נשים בוחרות אני... יותר מקצועות הוראה, טיפול וסיעוד. הי הייתה לי, יש לי שאלה על,
0: על העניין הזה של באמת הקריירות, כי... הסטיגמה לפחות אומרת שהגבר יהיה יותר רציונלי, לוגי, אנליטי. זהו. אני חושבת שאישה ש... מגיעה,
1: מוח ימני, מוח שמאלי, כי...
0: Yeah. <laughs> כי השתמשתי ביד שמאל. <laughs> והאישה eh, תהיה יותר יצירתית, רגשית. <laughs> eh, מטפלת. מח... מכילה, מטפלת. מתעכבת על היצירתית, כלומר, משהו שהוא יותר רוחני, פחות eh, קר ורציונלי. And yet, כשאנחנו מסתכלים על הטופ של הציירים, פסלים, מוזיקאים, שפים בעולם, הם גברים, לא נשים.
1: <laughs> למה? כן. רגע, אנחנו מדברים על אומנות, או, או... אני רוצה רגע לחדד. אם אנחנו רואים אנשים מסוימים... את מבדילה בין רגש ליצירתיות, נכון? יצירתיות, ההגדרה שלה היא בעצם לפתח איזשהו רעיון שיש לו ערך לחברה. זה רעיון, זה יכול להיות יצירתיות בראיית חשבון, יכול להיות יצירתיות בעריכת דין. זאת אומרת, יכול להיות יצירתיות טכנולוגית. יצירתי זה אדם, זה, זאת אומרת, להיות יצירתי זה לפתח רעיונות mm -hmm. שיש להם משמעות, תרומה לחברה. אז זאת זאת אומרת, תחשבי על זה... וגם היכולת to execute them, כאילו, לבצע אותם, כי אם עולים מלא דברים.
0: אז, אז תחשבי שנייה על זה, שהביטוי... אז יש יצירת שביטוי... באמנות, יש יצירתיות בציור. זהו, שהביטוי שה... הוא אמנותי. כלומר, ביטוי של אותו רעיון של להעביר איזשהו מסר, הוא באמצעות איזשהו ביטוי אמנותי, קרי. ציור, רשום, פיסול, בישול, עיצוב. הסיבה שאנחנו <מוסיקה> רואים... מוזיקה.
1: הסיבה ש... בעיניי, הסיבה שאנחנו רואים גברים בטופ של כמעט כל מקצוע, זה לא משנה כרגע, כאילו גם מקצועות כביכול, שיש בהם רוב נשי, או שיש בהם רוב גברי, לא משנה, הטופ יהיה גברים. בעיניי <עיני> <עיני> זה הטיסטוסטרון, זאת אומרת, זה הדחף <תחרותיות> לתחרותיות, זה <תחרותיות> הדחף. Eh, לייצר איזשהו גם משחק שהוא מאוד קשוח. זאת אומרת, רק אם אתה עומד בתנאים כאלה וכאלה מסוימים ומקדיש את כל החיים שלך למדע ושם בצד את המשפחה וילדים וכאילו רק המטרה, בין אם זה בצבא, בין אם זה, אתה תהיה הרמטכ"ל ואתה תהיה הזה, ואז הם מייצרים איזשהו מערכת שתנאי הסף שלה גורמים לנשים ללכת צעד אחורה. בנוסף לזה, כאילו גברים עושים איזשהו גם, uh, עוזרים אחד לשני הרבה יותר מאשר נשים עוזרות. הקואליציה bands of men וbrotherhood, זה מאוד עתיק, זה גם בקופים <אנ... קורה. אצלנו הנשים? אז הקואליציות הזאת, אבל טוב. זה מאוד אבולוציונית הגיוני. כי אם נראה בטבע, uh, באמת יש מוח זכרי, מוח נקבי, במובן הזה ש... ההורמונים האלה, הטסטוסטרון לעומת האסטרוגן. אסטרוגן גם מאוד משפיע על העלייה של אוקסיטוצין, ויש להם השפעה גם על המוח שלנו בצורה אבולוציונית הגיונית. יש לה אבולוציוני לדבר הזה. אז נגיד, טסטוסטרון מעודד חשיבה היררכית ומעודד את הערצת המנהיג וההליכה אחרי המנהיג. שימי לב, בכל band of men, לאורך כל ההיסטוריה, יש... ממבנה מאוד מאוד משולש, וכולם הולכים אחרי המנהיג, בין אם זה כנופיה, זאת אומרת, שגברים נמצאים ביחד, שזכרים נמצאים ביחד, הם מייצרים... יש אלפא. ויש אלפא, ויש בטא, ויש, ויש גמא, ויש אפסילון. וזה חכימה... חשוב מאוד לשמור על זה. אם אתה גמא, אתה יכול לשאוף להיות... בטא, אבל, או לד, לא, לדאוג רוב הזמן שלא תהפוך לדלתא. אבל יצטרך להיות... אבל אתה לא תהיה אלפא, אתה לא מנסה להיות אלפא, אתה נותן כבוד לאלפא. זאת אומרת, הסדר הזה נשמר, mm -hmm. זה נקרא היררכיית שליטה, ומהזהובים ועד אלינו, זכרים מייצרים היררכיות שליטה. גם נקבות מייצרות היררכיה, אבל היא הרבה יותר, היא יותר סאטל, כאילו, יותר נתונה, והיא תמיד מתחת להיררכיה הזכרית. זאת אומרת, בסוף, למעלה, יש את הזכר השליט. בכל מקצוע שאנחנו יוצרים, האינסטינקט שלנו והאבולוציה שלנו, כאילו, הביולוגיה שלנו, מכוונת לזכר השליט. שזה מאוד טרגי, כן? זה מאוד טרגי, ואנחנו, אני חושבת שאנחנו בתהליך מסוים של לשנות את זה, ש... כאילו, כמו שעשינו בהרבה דברים, שאנחנו כבר לא מתנהגים כמו בעלי חיים. אנחנו לא רצים אחרי סטייקים, ברקסים ושומן רבוי, אלא אנחנו <laughs> מבינים שזה רע לנו. אז אני חושבת שאנחנו, הגיע הזמן שנבין שגם היררכיה, והדרך שבה אנחנו גם מייצרים היררכיה, ככה שהרוב מפסידים ומעט מאוד מנצחים, זה הטבע, ככה הטבע. זאת אומרת, רוב הזכרים הם רידנדנט. יש ספר מצוין, Redundant Mail, שכחתי לראה את הביולוג שכתב אותו, שזה מה שקורה בטבע. רוב הזכרים מתחרים, לוקחים סיכונים, רובם לא חיים, רובם <תבר> מעבדים. טבע
0: אחד יכול להפרוט המון נקבות.
1: רוב, ה, ב, ב, אם נסתכל בטריטוריה מסוימת, רוב הילדים זה של אותו זכר. גם אצלנו... אחד מכל חמישה גברים באסיה נושא גנים של הפסיכופת, הפדופיל, מלא טסטוסטרון, ג'ינגס חאן. האיש שהמציא את מה שדאעש היום מעתיקים ממנו. זה לא טוב לב שעבר באבולוציה, זאת אומרת, זה הרבה טסטוסטרון שכאילו מייצר הרבה מאוד תחרות ואגרסיה. באמת, רוב החברות בטבע, זאת אומרת, מה ששרד הוא חברות היררכיות. אה, אה, פטריארכליות. אה, פטריארכליות, זה הרוב. זה, צבועים, למשל, זה, זה מטריארכיה, כאילו, זה חברה מטריחלית, אה, שה, זה, זה דווקא חברה פטריארכלית עם נקבות בשלטון, כי שמה הנקבות, יש להן יותר טסטוסטרון מהזכרים. זאת חברה שמתנהגת כמו חברה, כאילו, פטריארכלית, זאת אומרת, יש שם הרבה היררכיה ויש הרבה הפעלת כוח אחד על השני, אבל הנק... האלפא היא נקבה, <הם> כי שמה לזכרים יש פחות טסטוסטרון. Okay, אבל זו חברה מרתקת, הצבועים. לדעתי, אנחנו קצת הולכים לכיוון של צבועים, כאילו, לא בואו נייצר יותר אוקסיטוצין לגברים, אלא בואו נייצר יותר טסטוסטרון לנשים. אבל בואו נגיע לאיזשהו מקום באמצע. האדם הוא חיה מאוד מאוד מורכבת ומיוחדת, במובן הזה שיש לו עדיין את האלגוריתמים הבסיסיים, עם הכימיקלים הבסיסיים, זאת אומרת, עם כל החומרים שדיברנו עליהם, אותן התניות גם בסיסיות של... אם, אם מאיימים לי על הכבוד, אני לרוב אגיב <ăng Netflix> באיזושהי אגרסיה, שנאת זרים, <ăng> זאת אומרת, זה גם בטבע קיים, זאת אומרת, בני חמולות שונות לא משתפים פעולה, להפך, נלחמים למטרת... שליטת, שליטת הגנים, בוא נאמר, <כן> כאילו, האהוגניקה, תורת הגזע, זה לא עם ציינו בני אדם. אבל מה שמיוחד אצל האדם זה, זה שהסביבה, הגירויים, היכולת שלנו גם... לייצר נורמות חברתיות וחוקים ולשנות כאילו את הביולוגיה קצת. זאת אומרת, זו היכולת המיוחדת. אז אני אומרת שאני חושבת שהלקח החשוב בעיניי של הלמידה, של המוח הלומד, זאת אומרת, של מה, מה הופך אותנו ליצירתיים, למוכשרים, לגירויים לגבי מוח נשי, מוח גברי, אז יש את הביולוגיה הבסיסית, ויש גם גנטיקה, זאת אומרת, יש דברים שעוברים מדור לדור, רואים את זה במשפחות yeah. מסוימות. אבל באמת הייחודיות הזאת של המוח שמתפתח מחוץ לגוף בשנים הראשונות לחיים, והוא כמו ספוג במובן הזה, שהוא כאילו יש פה את כל הפוטנציאל, כמו בתורת הקוונטים כזה, יש את כל ההסתברויות להיות הכל. ואז מה שאת כאימא, או, או כהורים, או כסביבה, או כבית ספר, כחברה, מה שאנחנו, את המסלולים שאנחנו מחוותים, ומפעילים, וחוזרים עליהם עם האמא. עובר הקטן הזה שנולד, זה בעצם נשאר, וזה נקרא גיזום, זה כאילו המוח עובר גיזום, הנוירונים, זאת אומרת, מה, ש, מה שמשתמשים בו מתחזק ומתחבר, ומה שלא משתמשים בו נשכח, כאילו. זאת אומרת, הנוירונים האלה לא מתחברים אף פעם. Okay. ואז אתה יכולה לקחת ילד, בעיקרון, ובאמת לתת לו עולמות שלמים. לחבר אותם גם, אפשר ללמד מצייתנות ואפשר ללמד מאהבה. בשתי המקרים מקבלים על למידה. אבל למידה שמחוברת כמובן לאהבה, להערכה, לחיזוק, היא כמובן תישאר עם הבן אדם. ומתי איכה לא נזדמנת וזה נסגר? כאילו, הילדים שלא... עד גיל שבע, מערכות שלנו, גם הרגשיות וגם פחות או יותר אפילו הכיוונים שאולי נבחר בחיים, יהיו... בוודאי, אבל אנחנו די מעצבים את, ה, את מי שאנחנו. שבע זה דנדין? גבונים מסוימים, זה, זה, המערכות מאוד מתעצבות בגיל... כמובן, יכולים לקרות הרבה דברים אחר כך, אבל אה, המערכות הרגשיות שלנו, ככה, זה מה שמבינים היום, אה, המוח בעצם משלים את ההתפתחות שלו אה, <עד>, עד גיל שבע, ואז אנחנו בעצם מתחילים בערך מגיל עשר, אנחנו בני אדם, את גיל ההתבגרות, שבו הוא בעיקר עובר אה, חירוב טוטאלי. <totali> <laughs> זה לא הזמן לחשוב על קריירה, <laughs> בעצם זה כל המערכות ההורמונליות מתחילות אה, לווסת את עצמן, והעונה המצחית גדלה. גם היא בעצם מתחילה להבין מה טוב ומה רע. כאן המעמד החברתי משחק את התפקיד הכי גבוה. ואם אני למשל מונעת יותר מעמד חברתי, אז אם בחברה הזאת הייטק זה ה... בראש ובראשונה, אז אפילו אם אני, בלב שלי, בילדות, מאוד נמשכתי למוזיקה. אה, אבל... המעמדות נקבעים פה לא לפי מוזיקה, אלא לפי דברים אחרים, צבא או הייטק או דברים כאלה, אז אני אלך לשם. ובגלל זה אני אומרת, המערכת הרגשית מאוד מחליטה בסוף מה הבן אדם יהיה. זאת אומרת, העולם הרגשי שלנו מאוד משפיע גם על ההחלטות האלה, במובן הזה של מה מניע אותנו יותר. למשל, אם, נגיד, מניע אותי הרבה יותר... טיפול ו וחיפוש משמעות דרך עזרה לאנשים, דרך המקום הזה. אה, עוד פעם, שוב, תוצר של ביולוגיה, סביבה, סרט שראיתי, הורים שעוסקים בזה, אה, שהם בעצמם מורים, מחנכים, מטפלים, פסיכולוגים, כל הזמן ראיתי את זה בבית, זה השפה שלמדתי בבית. <אז>, אז שוב, אז העולם הרגשי שלי מחובר כבר mm. לעולמות האלה, ושם אני אהיה יצירתית. אני אהיה יצירתית בשיטת טיפול חדשה שאני אצור okay. אה, בדברים האלה. אה, אחד הדברים שפוגעים ביצירתיות בכל מקרה, לא משנה איזה מוח ואיזה שונות והכול, זה סטרס. אה, סטרס בעצם ממש פוגם ב... אה, אני, כן.
0: מאוד מעניין שאמרת את זה עכשיו, כי... מצד אחד, את אומרת שסטרס יכול להרוג לי את היצירת, היצירתיות, מצד שני, יש אה, אומנויות, אה, כן. או חשיפה לאומנות, שעושה דיסטרס, נכון? אם אני מקשיבה למוזיקה, נכון. משתחרר. כן, או קסיטוצין. קסיטוצין.
1: כן, אם אני הולכת למוזיאון
0: נכון. ורואה יצירות אה, שמרגשות אותי, אז... ה-level of... או אפילו
1: עושים בי... בידיים, כן. כן, אז יהיה אה... לי פחות.
0: אה... אה... הורמון הסטרס זה?
1: קורטיזול. קורטיזול. כן.
0: אז יהיה פחות, נכון?
1: נכון, נכון. אה, אז, אז, בנ... אז באמת, קודם כל, ה... כל פעילות שהיא מפיגת סטרס טובה למוח, טובה ליצירתיות, טובה לחדשנות, טובה ל... כי סטרס מכניס את המוח למצב של fight or flight. זהו עכשיו, זה לא הזמן לחשוב עכשיו על איזשהו ציור חדש וזה. ה... 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 הוא עובר למוד הישרדותי. כל הפעילויות חשיבה הגבוהות מדוכאות, ועכשיו, איך אני, איך אני נפטר מגורם הסטרס? עכשיו, אמרנו שרוב הפעילות במוח היא לא מודעת, אז הלא מודע מסתסק עם זה כל הזמן, והוא מפריע בעצם לתהליכים המודעים. הוא גם, זה גוזל הרבה אנרגיה. המון אנרגיה זה גוזל מהמוח להתעסק עם הסטרס, בעצם עם החרדות. <אח> וסטרס גם מייצר יותר חרדות. אז בעצם זה כאילו הכוונה של, הרבה מסולים נוירונליים עוסקים בזה. בגילאים המוקדמים, בשנים הראשונות לחיים, רואים שקורטיזול גבוה בדם פוגע בהתפתחות העונה המצחית. זאת אומרת שפערים חברתיים בחברה מתחילים בשנה הראשונה לחיים. וואו. וכמה סטרס היה בבית, או כמה סטרס ההורים חוו. כי בגלל נוע... מערכת של נוירוני מראה במוח, אנחנו חווים חלק מהסטרס של האנשים הקרובים אלינו. ככל שהם קרובים אלינו יותר, הסטרס שאנחנו חווים מהם הוא יותר גבוה. זאת אומרת, גם אם לא היכו אותי והרביצו לי בבית, חס וחלילה, אבל הבית היה רבוי. בסטרס זה משהו שאני גדלתי איתו, וזה נקרא אפי-גנטיקה, אפי שינוי של הגנים על ידי הסביבה. וואו. הגנים שאחראים ביטוי של חלבונים, אנזימים, שחשובים בתוך נוירונים. זאת אומרת, כשאני אומרת נוירונים מתחברים... משת... משתנים? כשאני אומרת נוירונים מתחברים, זה אומר שנוצרים חלבונים שאחראים על החיבור הזה. אוקיי. הנוירו-אפי-גנטיקה אומרת שיהיו uh, גירויים סביבתיים מסוימים, שיפריעו לייצור חלבונים מסוימים שאחראים על הקישוריות יהיה לי פחות קישוריות. יכולת ללמוד משהו חדש. בדיוק. עכשיו, זה גם מייצר גם... עכשיו, סטרס מייצר גם את אחת ההתניות החזקות ביותר והפוגמות ביותר בכל תהליכים של למידה ויצירתיות וכל דבר אחר במוח, שזה בעצם הקורטיזול, שגורם לחוסר אונים נלמד. זאת אומרת, זו אחת ההתניות הכי חזקות של קורטיזול. קורטיזול נש... נמצא בדם כשאנחנו... בפייט אור פלייט שרע לנו, שבעיקר הרע היום הוא חברתי, זאת אומרת, סטרס חברתי שאנחנו עושים אחד לשני, פחות רודפים אחרינו אריות, הסטרס <laughs> הוא יותר חברתי, אחד עושה לשני רע. אז החוסר אונים נלמד אומר שהאלגוריתם אומר, אם חווית מהדבר הזה עוד מנה של קורטיזול ועוד מנה של קורטיזול ועוד מנה של קורטיזול, זהו, אתה לא יכול לעשות את זה יותר. זה מגן עליי מאוד מנה של קורטיזול. זאת אומרת, mm -hmm. ניגנתי על כלי מסוים, כל הזמן אמרו לי, את לא טובה בזה, לא... זה לא טוב, ביקורת כל הזמן. אה, 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 אז זהו, החוויה היא, אני לא מסוגלת. רואים את זה הכי יפה אצל ילדים. כישלון מושרש. כן, זה, זה נקרא חוסר אונים נלמד. ההשפעה היא עצומה, למשל, בבנק העולמי עשו ניסוי, בעיניי, אחד המרתקים על הדבר הזה, על, על באמת מה יוצר למידה ויצירתיות. לקחו בהודו את בני הקסטה הנמוכה, הכינו טמאים, והברמנים, ילדים, בני שש. בסטינג הראשון הלכו לכפר של ה-untouchable והביאו ילדים ברמנים, אבל הלבישו את כל הילדים מבעוד מועד באותם בגדים. לא יודעים מי הלכו... הברמנים, לא יודעים. מ... מי ה והושיבו אותם בכיתה, גם לא דיברו אחד עם השני, פשוט ילדים מקולחים, יפים, עם כולם באותה תלבושת אחידה, מקבלים משימות שמותאמות לגיל 6, מבוכים, כמה שאלות, תרגילי חשבון, משהו מאוד מאוד בסיסי. כולם הצליחו באותה מידה, 100% הצלחה אצל כל הילדים מכל השכבות. בפעם השנייה שעשו את הניסוי, כעבור כמה חודשים, הפעם כל ילד לבוש בבגדים של הקסטה. ומבקשים מכל ילד להגיע לקדמת הכיתה ולהגיד לכיתה באיזה yeah. קאסטה הוא ומה ההורים שלו עובדים, מה אבא שלו בעיקר עובד, ב... ואז הילדים מהקאסטה הנמוכה מצליחים 25% פחות. וואו. Wow. אין פה שום בעיה במוח שלהם, אין פה שום בעיה קוגניטיבית, לקוי למידה, בלה בלה בלה, כלום. זה חוסר אונים נלמד, זה השפעה של סטרס על המוח. אני עכשיו קיבלתי על עצמי את החוסר אונים שמתאים לקאסטה שלי אל מול. הקאסטה האחרת, זאת אומרת, תמיד זה חייב להיות ביחד עם יותר אזורים במוח, יותר רשתות, זה מחזק רשתות אחרות. זאת אומרת, הוא באמת כמו שריר, ולכן כשאנחנו מפעילים אזורים שונים, אנחנו, אה, גם כמו שאמרנו בהתחלה, אין שמאלי, אין ימני, אין קדמי, אין אחורי, הכל עובד ביחד. Mm -hmm. אז ככל שאנחנו מפעילים יותר אזורים במוח, ככה כושר היכולת הלמידה וההתפתחות והיכולת הסכ... בעצם הקוגניטיבית שלנו עולה. מה זה אומר? והראו את זה במחקרים, למשל, שמנגנים על כלי מוזיקלי, או כשיוצרים אמנות, או בזמן ספורט, רצים, נוצרים נוירונים במוח. Hmm. פעם חשבו שעד גיל 7-10, זהו, אין יותר יצירת נוירונים באדם חדושים. הבוגר. מסתבר שכן. ומסתבר שגם פעילות של מערכת החיסון מאוד חשובה לתיקון נזקים של סטרס, למשל, במוח ולפעילות הנוירונלית התקינה, וספורט, וגם עוד מהפעילויות האלה, בעצם מנקה את המוח מרעלים, בואו נקרא לזה ככה, או משפר את, המערכת, את ההשפעה של המערכת החיסונית, שכל הזמן עושה שם עבודת maintenance על המוח. אז, ובע... אז בעצם, עכשיו, אם גם לא זזים, המוח נכנס לדיכאון, כאילו, יש עלייה של ההורמונים הכימיקליים הקשורים בדיכאון, כי הדבר הזה נועד, מערכת הצבים נועדה לגרום ליצור לזוז, כדי לחפש מזון, לחפש עכשיו. פרטנרים, לחפש דברים חדשים, סקרנות, טריטוריות חדשות, ואם אנחנו לא זזים, אז אנחנו, כאילו, דיכאון משפיע על הגוף, אבל הגוף גם משפיע על המוח. המוח. אז, אז במובן הזה, אם אנחנו רוצים להביא את המוח לכלל הפוטנציאל שלו, זה אומר כמה שיותר תחומים, לא רק חוברות במתמטיקה ואנגלית, אלא ציור ומשחק, עבודה, עמידה מול קהל, אינטראקציות בין אנשים, אילתור, אילתור מפעיל כל כך הרבה אזורים. לא לצטט דברים של אחרים ולשנן דברים של אחרים, אלא כמה שיותר להפעיל את המוח בכל המובנים, ריקוד. בשירה. זה בעצם משפר במקומות שלא חשבנו שזה קשור. זאת אומרת, איך קשור זה שאני מנגנת על גיטרה לזה שאני אצליח יותר טוב גם במתמטיקה? זה קשור מאוד, כי זה נוירוגנזה, בסופו של דבר רואים שהפעילויות האלה, שלא לדבר על כמה הן חשובות אחר כך בצד השני של החיים למניעת דמנציה ואלצהיימר, והדבר הזה הוא שרירים, לא מפעילים אותו, כל <מתתבל> תהליכי ה... גם לא מפעילים אותו וגם רוב הזמן בסטרס. זאת אומרת, האדם נמצא בסטרס מאוד גבוה. אז באמת אנחנו ככה רואים אז... את העלייה בכל התחלואות. אם הסכמנו
0: שסטרס וחוסר פעילות היא אחד מאויבים של המוח, אז uh, אני חושבת שההמלצה של כולנו פה היא לעסוק בהרבה אומנות, כי היא מפעילה המון אזורים, mm -hmm. אז uh, כן. זה יהיה טוב לכולנו. זה בטוב ובאהבה. לגמרי, שזה הפרק הבא שלנו, כן. אגב. כן, <laughs> בשמחה. <laughs> אז uh, אנחנו נקנח בשאלת הבית. ליאת, מה, <laughs> מה, מה את יותר? יצירתית או אנליטית? אז <laughs> גם. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Welcome to the club. <laughs> אני חושבת שהיום <laughs> uh, <laughs> אני מאוד יצירתית, בחיים שלא הייתי כל כך יצירתית. Uh, בחיים, באמת. כאילו, כל הזמן רעיונות, וגם אני כנראה איזשהו נוירונה מראה עם אנשים שאני פוגשת, <laughs> אז כל הזמן אנשים מציעים לי רעיונות, וזה מעלה לי עוד רעיונות, ואני עושה המון שיתופי פעולה. כאילו, נפתחתי לעולם, ואין... תחום שאני כותבת <אח> ספר, אני עכשיו רוב החיים באמת הלכתי, בטח ב, המדע הוא, הוא בהגדרה יצירתי. זאת אומרת, כן. מחקר זה, זה מאוד מאוד מפעיל את המוח. אבל בנישה מסוימת, וגם. זאת אומרת, זה היה בנישה מסוימת ועם הנחיה. זאת אומרת, יש גבול לאן שהרעיונות שלך יכולים להביל <אח> אותך, ובואי לא תביא עכשיו איזה משהו שיוצא מגדר התחום של המעבדה, שאנחנו קיבלנו עליו גרנט. ו... <אח> לא משנה, יש בזה גם עדיין את הלימיטיישנס. מתי נהייתי יצירתית? שהורדתי משמעותית את הסטרס בחיים שלי. <laughs> יצאתי ממבנים היררכיים, אין לי בוסים על הראש יותר. נהייתי עצמאית עם כל הפחד, חוסר ודאות. ממה יקרה לי אם אני אהיה עצמאית, היה יותר גדול מ... כאילו, אז זה במשך הרבה מאוד זמן השאיר אותי מקובעת במקום, יש משכורת, יש זה, כן, בסדר. ביטחון. יש ביטחון, יש ילדים, נשים, אני לא יכולה נכון. לקחת, בטח, אני לא יכולה לקחת סיכונים. במקרה הזה שלי אפילו, גם אבא שלי וגם אמא שלי גם היו כאלה, אז הם גם, מה פתאום, אל תעשי את זה, אוי ואבוי, לא יהיה לך עבודה, <laughs> או לא יהיה זה <laughs> עצמאי. זה היה בשנים הראשונות, כן, אבל באמת בעטתי בגנטיקה ובתורשה <laughs> ובסביבה, ואת השיפוטיות גם והביקורתיות, שזה גם אחד הדברים. זאת אומרת, העונה המצחית גם עושה הרבה רע, שהיא, איך שרעיון נולד, לא, זה לא ילך, לא, לא, ומי יקשיב לי וזה וזה. שחררתי, פשוט שחררתי, נתתי ליקום, כמו שאומרים הרוחניים. אבל uh, באמת אני ככה יכולה להגיד מתוך עצמי, ואני מנגנת היום, ואני קוראת ספרים לילדים שלי כל הזמן, ואני לוקחת אותם כל הזמן למקומות, ומוציאה אותם מהאזורים שאני רואה אותם כבר התקבעו. <laughs> כבר אני רואה איך אשתי בת, בת 15 וילד בן 12, יש להם כבר, כאילו, תוציא אותם טיפה, בואו נראה סרט ששונה מהסרטים שאתם רואים, בואו נלך <laughs> למקום ששונה מהמקום שאתם רגילים ללכת. הם מגלים התנגדות, אבל כשהם עושים את זה, <laughs> הם מתים עולם הזה. נפתח. לגמרי. אז כן, זה הלקח. גם לדע. כל הזמן לשבור שגרה, זאת אומרת, לא לעשות את הדברים שאנחנו רגילים. כדי להרגיל את המוח, כשאנחנו לה... אומרים לצאת מהקופסה, זה כן. גם באוכל, זה גם בבילויים, כי אנחנו... הכול. 90 אחוז חוזרים על עצמנו כל יום. לגמרי. <laughs>
0: וואו. <laughs> אז כן, אז אני מתחברת לפתיחת הצ'קרות שאת <laughs> <laughs> מספרת לנו עליהן עכשיו. תודה רבה שבאת אלינו. תודה, תודה, <laughs> בשמחה. אני, נראה לי שאנחנו יכולות לדבר עוד כן. שעות, <laughs> אני לא מאמינה שזה עבר כל כך מהר. כן. ואנחנו נתאם שוב. בשמחה. תודה רבה, בהצלחה.